1: Hola, buenos días o buenas tardes, según la hora en que usted nos sintonice. Soy Mauricio Sáenz y con mi compañero Freddy Nieto les presentamos una nueva edición del Podcast Internacional de Semana. El día de hoy tenemos invitado al profesor Egoitz Gago de la Universidad Javeriana y tenemos un par de temas muy importantes para tratar. Uno de ellos, la crisis que se está presentando en el Mar Negro entre la Rusia de Vladimir Putin y Ucrania. Profesor eh, Gago, buenas. ¿Cómo está usted? Eh,
0: bien, gracias. Buenas tardes o buenos días. Bienvenido <risas> al
1: podcast internacional de semana. Eh, esta semana pues, se presentó un incidente en el cual eh, varios buques de la armada rusa pues, atacaron a unos eh, de la armada de... Eh, Ucrania y eso pues formó un incidente internacional que tiene bastante preocupado a, a, sobre todo al ambiente de, de Europa. ¿Qué podemos, eh, eh, digamos, entender a primera
0: vista sobre esa crisis y en qué consiste? Bueno, esto es en una de las consecuencias que surgen del, del conflicto que existe en Ucrania entre... El, los nacionalistas ucranianos que surgen de los procesos de movilización que hubo hace unos años allá, allá con la plaza del Maidán y demás, y los nacionalistas rusos que piden, digamos, con que Ucrania forme parte de la de la Rusia que ahora mismo está gobernada por Putin. En lo que ha ocurrido ahora es, eh, digamos, uno de los procesos que, como consecuencia de lo que pasó allá, sobre todo después de la, de la anexión de Crimea por parte de, de Rusia. Crimea es una, en una zona, la península del Mar Negro que tiene una gran mayoría prorrusa. Eh, aceptó la, la anexión de, digamos, en una gran mayoría y esto es una consecuencia de eso. No Es un conflicto que se está dando ahora mismo porque Rusia está avanzando en dos frentes. Uno de ellos es el frente, vamos, aleccionando al frente bélico que hay, que hay en Ucrania y otro Dios es el frente territorial, porque esto, bueno, dentro viene dentro de las eh, ideas que tiene Rusia de anexionarse cada vez más territorio marítimo, ¿no? sobre todo el mar de Azov, que es la zona eh, digamos que bordea Crimea y Ucrania marítima, que es lo que ha causado, lo que ha causado este, este
2: conflicto. El, el presidente ucraniano Petro Poroshenko tomó dos medidas pues, que llamaron la atención en la semana. Una fue la ley marcial en las zonas fronterizas. Correcto. Uh -huh. Y otra fue esta, fue esta mañana, creo que los ejércitos... Eh, no, de impedir la entrada de rusos sí. de 16 a 60 años para evitar que se formen ejércitos privados. Uh -huh. ¿Por qué los ejércitos privados ya le han hecho tanto daño a ese conflicto entre ambos países?
0: Porque uno de los grandes, o sea, uno de los grandes frentes bélicos que ocurren en Ucrania estaba formado por fuerzas irregulares prorrusas. Uh -huh. que, ...que el gobierno ucraniano siempre había, había, digamos, culpado al gobierno ruso... ...de alimentar, eh, alimentar digo, ideológicamente y financiar con armamento y, y, y con medios... ...pues para, para llevar el conflicto bélico a, 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 tierras, a tierras de Ucrania, ¿no? Entonces, por eso es, esa medida viene 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 de ahí.
2: Llevan más o menos unos 10.000 muertos en esos, en esos combates. Pues sí. Quiero explicarle un poquito a la gente por qué desde 2014 se recrudece tanto el conflicto y cómo se puede entender ahora este, este incidente.
0: Después de los eventos del, de la Plaza del Maidán y del, digamos, de la ...de la lucha que había política dentro de Ucrania... ...por la elección de un nuevo presidente... ...se elige un presidente que es pro-europeo. Eso genera unos un gran problema dentro de una gran... ...iba a decir minoría, pero no, yo llamaría mayoría en el país... por rusa. No olvidemos que Ucrania era una de las repúblicas... ...perdón, de las repúblicas rusas o soviéticas, perdón... ...hasta la caída de la del Acero, la caída del Muro de Berlín. Ucrania es una de las provincias pues que... ...siguen un proceso parecido, pues como siguen las provincias del centro de Asia... ...o las repúblicas bálticas eh, y demás. Pero es que además Ucrania tiene una historia muy particular con, con la Unión Soviética. Ucrania es una de las, de las zonas más castigadas por Stalin en, en, en los años 30... Con, ...con las hambrunas y demás. Por lo tanto, hay un, hay un sentido muy ambivalente, si bien culturalmente... se ...está más cerca, digamos, del, del este Europa, ¿no? de, de la cultura eslava y demás... ...que no de la Europa Occidental... Eh, ...ideológicamente no es tan cercano el, la idea que existe hacia hacia una rusa de Putin... ...que Putin evidentemente, en, evidentemente tiene eh, o está intentando traer símbolos eh, que se acercan más a la, a la Rusia soviética. Putin ha cambiado el himno y lo volvió, puso otra vez el himno soviético, el que era el himno soviético ahora mismo es el himno ruso. Eh, tiene esa idea de poderío, ¿no?, de central, poder centralizado que ocurre ahí. Por lo tanto, digamos, es un país que tiene estos grandes problemas. Aparte, es un país que es bastante desigual y, digamos, con una renta per cápita muy baja. No es uno de los más desarrollados de la región. Por lo tanto, eso genera eh, que una gran parte de la población se rebele contra este, este nuevo presidente y hay un sentimiento prorruso que se digamos se solidifica en dos grandes eh, actos. Uno de ellos es la anexión de Crimea por parte de Rusia y otro de ellos es por la aparición de milicias prorrusas dentro del del territorio ucraniano que es el que lleva los, el que lleva el conflicto bélico allá. Y estas milicias pues sí están digamos financiadas por, por el gobierno de Vladimir Putin. La, la
1: mirada occidentalista o la versión occidentalista eh, habla de una especie de de, eh, de eh, decisión de Putin de restituir de alguna manera la vieja gloria de la Unión Soviética mm. y reconquistar los, eh, los territorios que se separaron de la misma cuando, cuando hizo implosión mm. eh, y eh, desde el punto de vista ruso se habla más bien de la agresiva actitud de la Unión Europea y de la OTAN eh, por conquistar los territorios que perdió la Unión, la Unión Soviética uh -huh. o que, eh, que ya no tiene la Federación Rusa. Eh, ¿Cuál de esas dos versiones
0: tiene más, eh, tiene más eh, seriedad o, o cuál podríamos uh -huh. creer más? La, las dos, los dos discursos son, digamos, tienen componentes muy, muy maniqueos para mí. ¿eh? Es un tema ni siempre la política digamos internacional es mucho más compleja que simplemente los discursos de pues yo soy el bueno y yo soy el malo y demás que es un poco lo que se ve acá ahora bien sí es cierto por ejemplo que la decisión que o el conflicto surge también no solamente por la, la, la aparición de este presidente proeuropeo... europeo prochenko sino también por, la, por las manifiestas y públicas declaraciones de, de este mismo presidente de que se iba a explorar la, la anexión a la unión europea lo cual provoca problemas en rusia rusia tiene una, una relación con la unión europea que es bastante conflictiva en el sentido de que es un es un casi no puedo vivir sin tío no puedo ir contigo sin ti no la necesita es uno de los mercados más importantes eh, y a la vez la Unión Europea necesita a Rusia por, por sus fuentes energéticas. Esto es, esto es importante. Ahora bien, si sí existe dentro de, de Rusia esta idea de que después de la caída de la Unión Soviética, los eh, tanto el último gobierno soviético, el de Gorbachev, con, con, con los siguientes, como el de Boris Yeltsin y demás, existe esta idea, esta ideología, este esta forma de ver el tema mm, políticamente en, en, en dentro de la sociedad en la cual se ve como que se traicionaron ciertos valores. No olvidemos que la Unión Soviética era uno de los de las grandes potencias mundiales y eso cae. Putin trae esa idea de que realmente se puede cambiar de digamos de tercio ideológico, pero no hay por qué perder el poder internacional, eh, lo cual se aprovecha en estas situaciones pues para, para tenerlo en cuenta. La anexión de Crimea como territorio es, es lo más manifiesto. Ahora bien, yo no creo que exista una política manifiesta por parte de... De Putin y su gabinete para anexionarse territorialmente los antiguos territorios soviéticos. Lo que sí existe es una, una política para seguir siendo un poder eh, decisorio en esos territorios, ¿no? Y en algunos convirtiéndoles casi en estados como satélites, ¿no? Como con Kazajstán con, con o, con, o con otras repúblicas en el centro de Asia que funcionan un poco muy muy dependientes de lo que Moscú decida. Eh, Influencia sí, invasión territorial y anexión territorial no, eh, no tanto. Por el otro lado, eh, yo creo que sí hay una idea de que Putin intenta evitar todo lo que tenga, sean sentimientos proeuropeos o proanexión a la Unión Europea, pero realmente, realmente lo que estamos aquí es en, en un juego de influencias de, de, influencias de geopolítica. Eh, yo creo que sí se, digamos, hay componentes de, los dos, de las dos versiones, eh, pero ninguna de las dos yo las veo como, como, como correctas en su totalidad.
2: ¿A, ¿A qué se le puede atribuir, eh, profesor Gago, el silencio tanto de Angela Merkel en Alemania y de Manuel Macron en Francia? Parece que el silencio de ellos deja cabalgar a Putin a sus anchas en, en, en Crimea.
0: Eh, es que volvemos a o sea, está muy bien decir que Putin está haciendo las cosas mal pero volvemos a lo que comentamos antes es que es, eh, la Unión Europea necesita a, que a tener Rusia en buenos términos la Unión Europea recibe gas gas natural de Rusia es una de sus fuentes energéticas y si bien ahora mismo está explorando nuevas perdón, nuevas formas de, de no depender energéticamente de Rusia, pues ahora mismo no las tiene, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los silencios tanto de Angela Merkel como de Macron que son los dos grandes poderes dentro de la Unión Europea ahora mismo, eh, se debe a que, pues hay que, hay que tener mucho cuidado a a la hora de hablar, ¿no? De, 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 de qué tipo de declaraciones hacer. Hay otros métodos, otras formas de entender la política y la diplomacia. También han estado han estado muy callados, por ejemplo, entre lo que ha ocurrido en, en el Reino Unido con el asesinato de diplomáticos rusos en el, o, an, o antiguos diplomáticos rusos en el Reino Unido y demás, porque hay que tener, o sea, hay que tener cuidado con, con cómo se le trata a esta persona que es que es necesaria ahora mismo para la, para, la para que Europa, digamos, siga 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 como está. Bueno, podríamos entonces
1: pasar a hablar de nuestro otro problema que es el de los disturbios que están afectando fuertemente la gobernabilidad del presidente eh, Emmanuel Macron en Francia. Se habla de de una de unos movimientos eh, fuertemente enraizados en un descontento auténtico de, de la gente, sobre todo de las áreas rurales de Francia, pero que también eh, se trataría de unos movimientos ...que podrían ser capitalizados por la extrema derecha... ...en especial
0: por la señora Marine Le Pen... ¿Qué, ...¿cómo vemos esa situación? Mm, bueno, la, que en Francia existan distur disturbios sociales de esta magnitud... ...no es completamente extraño... Eh, ...Francia es un país con una gran tradición de movilización social... Bueno, desde el siglo XVIII ¿no? Claro. Bueno, los grandes estudios de movimientos sociales empiezan sí. con la toma de la Bastilla, ¿no? Sí, que... sí, sí. Las turbas, ¿no? Las masas <ríe> Como llame, en en rabietadas y demás, que decía sí. Ortega Gasset. Pero el, el... a ver, eh, Francia es un estado que es muy centralista, tiene una, una gran legitimidad, es un estado que se siente capaz de, de tomar decisiones de calado y que normalmente si ha habido una contestación social. Desde después desde después de la segunda Guerra mundial hasta ahora se han eh, bueno quitando el mayor 68 se han aceptado digamos no se han aceptado perdón pero sí sí ha habido un diálogo social importante el diálogo social importante en francia como en otros países europeos pero sobre todo en francia y en alemania se hacía a través de un mecanismo que, que se denominaba la concertación social lo cual quiere decir que agentes sociales y agentes gubernamentales deciden eh, en algunos lugares por ley deciden eh, cuáles va a ser el futuro de las políticas sociales en, en ese país. Estamos hablando de políticas sociales, empleo, pensiones, eh, servicios públicos esenciales y demás. ¿Qué ha traído Macron nuevo a, digamos, a, la, a, la política, a la política francesa? Un cuestionamiento de esa concertación social con medidas que son eh, a la vista impopulares. Mm. Eh, ¿Qué quiere decir esto un mayor digamos un, un mayor aumento de impuestos eh, indirectos que es una de las grandes causas de estas movilizaciones que es la subida de los carburantes eh, una tra y una bajada en servicios públicos que hay que eh, esto es importante verlo porque los servicios públicos en europa y sobre todo en francia en inglaterra y en, este y en alemania sobre todo son eh, es parte del estado o sea tener esos servicios públicos te hace eh, a ti parte ser parte del estado por lo tanto entender por ejemplo que un estado como como Francia baje las ayudas en educación es, es un, un gran problema si lo comparamos por ejemplo con lo que con lo que está ocurriendo en Colombia en Colombia ahora mismo no o sea ya no es un tema simplemente de que de que se desfinancia algo o se pierde el apoyo a algo es un tema de que mi idea de Estado cambia. Por lo tanto, eso provoca grandes, digamos, pues grandes movilizaciones sociales unidas a la tradición que hablamos ahora de movilización social. ¿Y por qué las áreas rurales también? Porque en Europa, sobre todo, vuelvo a repetir, sobre todo en Francia y Alemania, eh, el gran poder social, el gran grupo social que mueve digamos la política en esos países, es el, es, es, es el rural. Es el, digamos, iba a decir los campesinos, pero es que campesinos nos trae la imagen una cosa sí. que no es así. Sí. Eh, o sea, el, el sí. agricultor en Europa Europa, sobre todo por la política agrícola común y demás de la Unión Europea, es una persona con poder económico y con poder social fuerte. Es el uno de los eh, la agricultura es la, uno de los grandes empleadores junto con la industria en Europa. Perdi, están perdiendo camino evidentemente, ¿no? Por lo tanto, este tipo de medidas no solamente toca la idea de, de, de que esas personas tienen del Estado, sino que además se to, toca, toca su modo de vida, que es vertebral, es parte de la, de la columna vertebral del, del país. Y Macron lo ha traído con una agenda liberal nueva, muy enmarcada en este tipo de líderes jóvenes, eh, eh, que se esconden, a mi parecer, detrás de esta fachada de, de digamos, soy bueno, un, como un Trudeau en Canadá, no soy progresista, pero realmente lo que quiero llevar es una agenda liberal, no tan liberal como puede haber traído un, un líder mucho más, eh, digamos, neoliberal, no, pero la trae que, que no gusta, no eh, es una persona que rompe además con la política tradicional francesa, por lo tanto hay problemas. Ante la pregunta que usted me hacía, bueno, ante el comentario que usted hacía anteriormente, ¿cómo puede capitalizar esto la ultraderecha francesa? Eh, la autoridad francesa últimamente se había moderado bastante, había, se había separado bastante, incluso hubo mm, conflictos internos entre Marie Le Pen y, y su padre, eh, y y yo creo que lo va a poder capitalizar buscando el voto en esas zonas rurales que normalmente es donde no tenía acceso, porque la, la ultraderecha francesa lo que va a hacer, o lo que siempre ha hecho, como la mayoría de ultraderechas en, en, en los países europeos, van a funcionar buscando el voto de desafectivo de, del desempleado urbano, ¿no? Eh, el suburbio urbano, que en Estados Unidos le ha dado problemas a, a Trump, por ejemplo, ahí ocurre una cosa al revés ¿no? Es el, el mundo rural que apoya el... Eh, la agenda liberal eh, en Europa es al revés. El, el suburbio urbano, ¿no? el suburbio de París, de las grandes suburbes que son, son los más popularizados, con, con los problemas de más, más fuertes de inmigración, presencia de inmigrantes fuerte, bajo acceso al empleo, bajo baja renta per cápita, es la que ha capitalizado el voto a la ultraderecha. Yo creo que esto le va a dar la capacidad de mandar ese mensaje a las zonas rurales, lo cual puede ser peligroso. No me atrevo a decir qué va a pasar, pero yo creo que esto sí le abre una puerta para que, para que se planteen esas zonas que antes tenían muy poco muy poco acceso.
2: Ese, ese descontento crece y de alguna forma eh, no sé hasta qué punto puede afectar esas elecciones que se vienen para el Parlamento Europeo el próximo año, mm. precisamente hablando de esa vasta población rural a la que por ejemplo en Estados Unidos Trump eh, recurrió sí. para llegar al poder. ...tanto peligroso puede que suceda eso... ...teniendo en cuenta las elecciones del Parlamento Europeo. Eh,
0: en las elecciones europeas en Europa... ...siempre ha sido el nido... ...para que los partidos más antisistema... antisistema ...con muchas comitas, ojo, eh, sí. eh, ...accedan, tengan posición de representación. Eh, es donde está presente... ...por ejemplo, lo ocurre... Eh, ...tiene más presencia... La, ...el Frente Nacional de, de Le Pen... En, en, ...en el Parlamento Europeo... ...que en, las, que en el Legislativo francés. Sí. Eh, lo mismo ocurre con partidos... ...digamos, de, de derechas... En todo, o sea, el, el, el partido este el, el de Nigel Farage en el Reino Unido tiene presencia, en el, el, él es eurodiputado no es diputado de la Cámara de los Comunes eh, por lo tanto siempre ha dado, ¿por qué? porque el mensaje contra Europa esos partidos han capitalizado siempre en el mensaje contra Europa ¿no? es decir, no es que, eh, que, que el Reino Unido ha tenido éxito, ¿no? es el mensaje de yo tengo que estar allí porque realmente el problema no es mi nación, el problema es el, el, la Unión Europea eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Es posible que consiga más votos, es posible que consiga más, más representación ahí. Claro, también hay que tener en cuenta, el poder que tiene un europarlamentario es mucho menor que el poder que tiene un parlamentario nacional en su país es más, en España, por ejemplo para que vean un poco cómo, cómo, se, cómo se perciben estas cosas, el, el, la posición de Europarlamentario se ve en la posición de retiro dorado, ¿no? es el político tradicional que uh -huh. causa problemas, pues lo que llamamos en España la patada para arriba, ¿no? Entonces, el tema de es un puesto pues muy cómodo con son cinco, cinco años si no me equivoco, cinco, cinco años eh, muy bien remunerado y con poca visión en las políticas locales ¿no? eh, con todas las diferencias imagínense pues que una persona aquí que causa problemas en su partido, pues le mande al Parlamento andino, ¿no? Pero ahí es otra clara la analogía. Sí. Pero, o sea, tiene poco poder, pero yo creo que sí van a, si sí, sí a conseguir una mayor representación, veremos qué pasa el año que viene. En todo caso, eh,
1: eso podría conducir a, a, a que avancen las fuerzas anti Unión Europea, proyecto europeo.
0: Sí, lo que pasa es que, a ver, tenemos que tener en cuenta que Alemania y Francia son la columna vertebral de la Unión Europea. La Unión Europea se crea por un acuerdo entre los dos países. O sea, la idea europea está muy imbricada en, en, la, en la cultura política de esos dos países. Eh, ...yo creo que no... ...es muy diferente, por ejemplo, el caso inglés... ...muy diferente, totalmente ajá, diferente... Ajá. ...entonces, si bien va a poder haber mensajes en contra... Eh, no se va a, ...yo no creo que, que sea... Que el, ...que el proyecto europeo sea, esté realmente amenazado... ...miren el caso de Italia... ...de estos días... ...los presupuestos que se, se aplican ahí... ...van en contra del déficit impuesto por Bruselas... ...con un gobierno que es populista... ...que es anti-Unión Europea... ...y reculado... O sea, ...al final lo que dicen es... ...bueno, pues tiene usted razón... ...o sea, Italia es uno también el tercer gran... ...pilar de Nueva Europea, pero no es el central. El central es Alemania y la relación franco-alemana. Eso está está claro. Entonces yo no creo que haya una amenaza contra el proyecto europeo. Eh, incluso en casos donde el proyecto europeo no estaba muy implementado... ...como es el caso británico, pues ya vemos los problemas que está habiendo... Pues, ...para sí, separarse sí. de él. no eh, Por lo tanto yo no creo que haya... ...si sí habrá discursos si sí habrá tal, pero yo no creo que haya una amenaza... ...al, al proyecto al proyecto europeo. Pues sí, uno pare, parecería podría pensar que el
1: ejemplo de, del Reino Unido pues está está lanzando una sombra de dudas sobre todos los euroscépticos, en la medida en que salirse de la Unión Europea puede ser el, el peor negocio. Claro, y,
0: y además hay que tener en cuenta una cosa, el Reino Unido... Eh, yo uso una, una analogía que, que igual usted la entiende bien, ¿no? El Reunido. Es que en la Unión Europea siempre se había visto desde, desde desde Bruselas, desde Francia, desde Alemania, incluso desde España o Italia, como ese familiar que hay que invitar a las cenas de Navidad, pero que no le aguanta a nadie. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, cuando dice que ya no viene más, dije, perfecto. Ha sido, es más, la reacción que tuvo que tuvo los grandes eh, digamos, líderes políticos europeos cuando, después del referéndum, fue vale, entonces esto hay que hacerlo lo antes posible, ¿no? Ah, entonces ah, ya es como sí. decir, ya para la cena este año no vas a venir. O sea, <risa> ¿no? eh, pero ya está viendo que el tema ya no es tan fácil, ¿no? El tema uh -huh. no es tan sencillo. Incluso sí. en un país que, que andaba a una velocidad completamente distinta, uh -huh al resto de europa eso es un, eso es muy complicado entonces ya países que son el centro de la Unión europea eh, eso es prácticamente yo creo que está tan tan metido dentro no solamente ya de las instituciones pragmáticas que hablo de los mecanismos económicos o incluso políticos de europa sino de la cultura política de los ciudadanos y ciudadanas europeos que es, va a ser muy complicado se abra, se, se andará más lento o más rápido, se avanzará menos en cosas como integración de defensa o seguridad o más lento pero acabar con el, con el, problema euro, con el proyecto europeo va a, ser, va a ser difícil
1: Bueno pues eh, profesor Gago le agradecemos mucho su presencia eh, hoy en el podcast internacional de semana y a ustedes los esperamos en una próxima oportunidad